0: Dat is dat stukje bij de Oude Kerk, is dat? Dat is aan het begin van waar de Wallen beginnen. Dus uh, vlak achter het Centraal Station. En uh, ja, ik ken die regio natuurlijk heel goed. Uh, maar ik, nee, ik, ik kwam, kom, kom wel daar en niet daar in Amsterdam. Oké, okay, um, maar het is dus daar. He, heel vaak naar de Kerk, ja. ja. ja heel vaak naar de Kerk en, en dan voortzingen eraan. Video, video games. Video, video games. Video, videogames, spelkost, spelkost,
1: spelkost. Welkom bij de allereerste aflevering van Spelkost, een nieuwe podcast over games. Ik ben Ervo aan de andere kant zit een Harry Hol. Hey, hallo. En Basje Vroegop.
2: Hey, goeiem, hallo. Goeie <laughs> Ik wou goede avond <laughs> zeggen, maar misschien luister je wel in de ochtend. Dat kan helemaal niet.
1: Hoi! Ja, waarschijnlijk wel. Um, hallo allemaal. Wij zijn... Uh, wij werken alle drie werken in de journalistiek. We spelen alle drie heel graag games. En we hebben ook nog eens bijna tien jaar lang... een podcast opgenomen over games. Misschien ken je die wel. Die heet Game Bytes. Uh, die is drie jaar geleden plots gestopt. Uh, toen waren we opeens niet meer. We hadden er geen tijd meer voor. Um, er kwamen andere dingen... Tussen, Maar het begon weer te kriebelen, toch, jongens?
0: Ja, opeens, op, letterlijk van het een op het andere moment zaten we elkaar met z'n drieën aan te kijken in de, in de chat. Zo van. Zullen we eerst een keer een podcast gaan maken? En ja. nou doen we dat opeens weer. En dit is dus aflevering één.
2: Wauw. Dat was ook een soort van. We waren elkaar een beetje aan het uitdagen, geloof ik. Want we zaten <laughs> allemaal in het grapje van: kom, vanavond gaan we half negen, toch? En we wilden alle drie wel stieken, maar het ging nog een beetje de lucht van: ja. Maar misschien denkt de rest wel dat we een grapje maken. En zitten we er straks gewoon niet? Dus echt gewoon, nou, half negen begonnen we. Maar ik geloof, half acht zaten we dan alweer een beetje van. Maar we gaan toch echt, jongens? Want straks zit ik daar in mijn eentje. <laughs> <laughs> maar we zijn er weer. Ik vind ja, het fantastisch, jongens. Het is ook gewoon... ik, vind
0: het, ik vind het heel tof. Ja, we gaan weer gaan praten over games en zo. Maar we, wel met een andere achtergrond. Hè? Want we, ik bedoel, we zijn nu allemaal. Uh, Oud? We zijn ietsjes ouder geworden. Ietsje. En we zitten in andere fases van ons leven, heb ik het idee. En dat, dat zorgt er toch wel voor dat we misschien op een andere manier tegen dingen aankijken. In ieder geval, als ik naar mezelf kijk, is het meer... Ik ben veel minder bezig met... Ik moet op dit moment de game spelen die hot is. Hm. Het is veel meer, ik wil de game spelen waar ik zin in heb.
1: Ja, ik moet ook tijd vinden om games te spelen. Ja. <laughs> ik moet de tijd voor nemen echt zeg maar. Echt van, oké, okay, ik ga nu spannen met een game. En dan ga ik nu lekker even de tijd voor nemen In plaats van dat het standaard onderdeel is van de dag of zo.
0: Maar het was, het was ook vroeger... Was het, uh, ik, ik hoop dat ik die game een keer kan spelen. Ik heb er geen geld voor. En de games die ik heb, die speel ik helemaal grijs. En nu is het, ja, iedere game die ik wil hebben, kan ik in principe kopen. Maar waar haal ik in godesnaam de tijd vandaan om die tijd in te steken? Ik dat het echt een heel groot verschil is met als je studeert... of als je uh, niet zo heel veel om handen hebt, of wat dan ook. En Bas, jij, jij hebt het rustigst van ons allemaal, hè?
2: Ja, zeker. Gamer heb je het over? Nee, ik zit dus nog wel... Ik, ik, ik zit gewoon een game per week ongeveer nog te recenseren voor ADNU.nl.
0: Ja, ik, ik had het eigenlijk meer over jouw, jouw, jouw veranderde gezinssituatie.
2: Ja, ah, nee, dus ik zat ook te denken. De laatste keer dat we Gamebytes opnamen, toen had ik een kind van een paar maanden. En nu drie jaar later heb ik een kind van een paar maanden. <lacht> Want ik zit gewoon in de tweede. Dus, dus uh, <lacht> we zijn net op het punt dat, die, dat de nu jongste ook gewoon s'avonds naar bed is. En dat we gewoon s'avonds dingen kunnen doen. Maar dat heeft ook gewoon vier, vijf maanden geduurd. Dus nee, ja, het is, het is vrij druk. En ondertussen heel veel wel toch nog wel, ja... het feit van, oh ja, ik moet mezelf er toe zetten om te gamen. Dat, dat, dat kan ik niet permitteren, want ik moet.
1: Ja, kan je daar ook nog wel van genieten?
2: Ja, het is een beetje... je kijkt er met een andere bril als je recenseert natuurlijk. Hè? Dus je probeert er wel heel erg doorheen te gaan. Je kan niet ja. eventjes lekker denken van... nou, dit is nou die game waar ik lekker duizend sidequests ga doen. Dat kan niet meer.
1: Dat vind ik nu wel fijn Nu uh, als ik een game kies waar ik dan echt voor ga... Bijvoorbeeld Elder Ring dan dit jaar, dat je dan echt je tijd neemt en alle kleine dingetjes gaat zoeken, omdat je geen deadline hebt, er zitten geen verwachtingen aan. Je kan gewoon voor jezelf aan de slag. Dat is toch wel, ja, is wel nice. Je,
0: je kan het spel, tenminste, dat is mijn ding. Je kan het wegleggen en wat anders gaan doen. Spe, ik heb het met Zelda: Breath of the Wild, dat, heb ik sinds, dat kwam in 2017 uit en dat heb ik dit jaar uitgespeeld omdat ik het spel gewoon ergens heb liggen en het was geen druk om af en toe accenten te gaan spelen. En met Elder Ring heb ik met heel veel games en van die buien, dan zit ik opeens in 30 uur in een game en dan leg ik hem weer weg en dan ga ik wat anders doen. Kan niet altijd trouwens. <laughs> Sommige spellen zijn daar niet heel erg uh, goed in om dat uh, te faciliteren. Maar dat vind ik op zich wel prettig, dat je gewoon geen druk hebt.
1: Maar schrijven over games is ook leuk.
2: Ja, en dus die, die zeitgeist is wel vet hoor. Dat je gewoon ja. weet van nou, ik uh, ben nu. Dat ik, had het ook met, ik was Elden Ring ook eens uh, recenseren en dat is ook een spel waarbij je dan gewoon een guide krijgt met waar al die geheimen zitten, zodat je het maar allemaal maar op tijd zit. Maar je weet wel terwijl je dat speelt en dat spel is er nog niet uit. Je weet van, dit is een stukje wat level, daar gaat straks iedereen over praten en dan kun je dan lekker met iedereen over meekletsen en gewoon daar middenin zitten. Ja, want het is gewoon, ik ben ook niet voor niks journalist, ik vind het gewoon leuk om daar middenin te zitten. Dus het heeft wel een andere waarde, maar inderdaad gewoon lekker denken van, nou ik ga dit spel 300 uur spelen, dat, dat zit er bij mij. Nou, ze zijn er wel. Dat zijn gewoon een beetje mijn comfort games tussendoor. Maar daar heb ik misschien drie avonden in het jaar tijd voor. Omdat het gewoon bij die ophoudt.
1: We hebben alle drie een E-Vorn game meegenomen die we nu aan het spelen zijn. Of die we recentelijk hebben gespeeld. Mm -hmm. Waar ben jij dan mee bezig,
2: Bas? Ik ben nu uh, ik ben een game aan het recenseren. Nee, ik uh, zit nu in het begin van God of War Ragnarok.
0: You bastard.
2: Ja, leuk. <laughs> Ik kan er ook nog niet. Uh, we zitten nog in het preview embargo. Dus ik kan een klein beetje over het begin praten. Ik bedoel, het is sowieso een zeer, zeer verhalende game. Dus spoilen vermijden we sowieso. Dus blijven we blijven sowieso ja. op de vlakte.
1: Ik hoef er nog niks over te weten. Nee,
2: nee, nee precies. Dat is ook een beetje... De eerste kwam ook gewoon 2018, 2019 uit. Dus die heb hmm. ik later moeten inhalen toen mijn zoontje alweer een paar jaar ouder was. Ik dacht ook altijd dat Kratos een grotere of een slechtere vader was dan die werkelijk was. Hmm. Ik dacht dat iedereen heeft het erover. Ja, hij vindt het maar moeilijk om vader te zijn. Dus ik dacht van nou, dat is een soort van that beat, that. Maar je ziet bij die eerste game zie je hem al constant echt zijn best doen om hem toch wat bij te brengen, maar heel erg op zijn eigen manier. En ja, dat, dat zet op zich wel voort. In de tweede. Ze maken een kleine tijdsprong. Dus Atreus is wat ouder. Die heeft een beetje de baarden te kilden en zo. Dat doet meer van hetzelfde, maar erg welkom en leuk.
1: Ja, Dus het game is wel echt. ik, ik tijdje het gedacht van oké, okay, als die game uitkomt, dan koop ik eindelijk een PlayStation 5. Want die ja. heb ik nog steeds niet. Ook niet console die je even, even gaat halen in de winkel. Nee. Uh, en nu twijfel ik toch weer. Want ik hoor er toch ook heel veel verhalen van. Ja, eigenlijk is het op de Playstation 4 net zo mooi. Speelt net zo goed. Alleen de laadtijden zijn wat langer. Ja. Dus uh, ik zit toch wel weer heel erg in de twijfel. Ga ik nou nu wel Playstation 5 kopen? Of wacht ik nog tot er meer games zijn die ik kan spelen? Uh, dus ik weet nog niet. Waarschijnlijk ga ik Ragnarok gewoon voor de PlayStation 4 kopen.
2: Zou ik ook doen hoor. Het is ook echt een game als je speelt. Uh, ik speel, ik speel PlayStation 5. Maar het voelt heel erg als een PlayStation 4 Plus game. Dus het is, het is ook wel mooier op de 5. En de, 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 er is wel wat meer mee. En het laat inderdaad sneller. Uh, ik ga ook best wel veel dood. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar het is wel... Je merkt echt, gewoon dit is inderdaad gewoon gemaakt... om op beide te draaien. Dus je hebt gewoon die fijnere frame rate en dat soort dingen. Maar het is, het is niet een generatiedefiniërend spel... vergeleken met de PlayStation 4. Mm.
0: Maar dat is met de PlayStation 5 op dit moment... toch een beetje de discussie. Want <coughs> ik heb dus nou wel PlayStation 5... ben ik heel blij mee. Het uh, gaf me ook een soort impuls om dingen in te halen... die ik nog wilde spelen... Uh, maar hij staat bij mij op mijn uh, kantoor. waar ik een 1080p TV heb staan. Ik heb mijn tijdje in de huiskamer gehad. in de 4K. Maar hij staat dus nu gewoon. aan dezelfde TV waar mijn PlayStation 4 zat. En het is voor mij. ik heb dit met meer het gevoel. dat ik een soort future-proofing heb gedaan. Zo van. nou ja, alles wat. bijna alles PlayStation 4 draait erop. Uh, dus het is gewoon mijn PlayStation 4. Plus ik kan nu. De nieuwe games op de beste versie aanschaffen. Maar is, ik heb niet op dit moment het, dat ik tegen jou kan zeggen van dit is echt een generatieshift die je gaat ervaren. Nee. De controller een beetje. De controller is wel een leuk ding.
2: Ja. Maar, dat, ja toch Bas? Ja en, en je merkt het vooral bij Astro Bot natuurlijk met de Playstation 5. Dat was natuurlijk echt zo'n game die echt hele bijzondere gekke dingetjes deed. Dat je gewoon de voetstapjes voelde als je op, op, op glas liep en dat soort dingen. En er zijn nog wel dat soort trucjes, maar in God of War is het ook vooral van ja, voel een beetje weerstand als ik de bel wil gooien of zoiets. Het is gewoon dat de triggers een beetje aantrekken. En ik hoor ook wel veel mensen die zeggen van ik zet het gewoon uit. Want ik word er helemaal gek van. Ik heb het gevoel dat ik een controller mol, omdat ik weerstand voel in mijn knoppen. Dus ja. Het is, die controller ja. staat
1: ook veel stuk toch?
2: Is dat zo? Dat is mij nog niet eens. Uh, ik ja. weet wel dat het drift is. Maar dat hebben alle controllers natuurlijk met de sticks.
1: Wat ik bij mijn vrienden hoor in ieder geval. Is dat een vriendengroep die al meerdere die een controller hebben terug moeten sturen. En dan Oeh. echt een maand moeten wachten dat ze weer een nieuwe kregen.
2: Oh, jakkes. dat is mij nog niet overkomen. Nee,
0: mij ook niet. Maar ik, ik, ik heb ik hem zo. nog maar een, t, t, twee maanden, denk ik. Wanneer, ik weet niet, wanneer, wanneer was ik nou in Londen voor Pokémon Weka,
2: Poeh, we zeggen ergens in augustus, september of zo. Ja, dus ja, dat augustus, zal inderdaad ja. Minds of 2 zijn. Ik.
0: Ja, augustus heb ik hem uh, gekocht. Ja, maar, maar heb je wel het gevoel dat het is, is God of War, bedoel, zonder spoilers, maar is het nou, uh, doet het veel nieuw of ben je nog niet op punt dat je dat merkt? Of is het eigenlijk... Want ik had het met, met, met uh, Horizon Zero Dawn. Uh, ik heb dan de bundel mm -hmm. waar de Horizon Forbidden West bij zat. En ik heb niet het gevoel als ik die, als ik, als ik die twee na elkaar speel, dat de tweede game heel erg een andere game is. Of het zal vast wel allerlei dingen zich ontvouwen in het verhaal verder. Maar het was overduidelijk gewoon meer van hetzelfde. En dat is niet negatief bij die bij de, dat yeah.
2: Maar is dat ook wel voor ja, vooral als je begint. Het is gewoon, het is inderdaad een verlenging van wat je al kent vanuit de eerste game. Inderdaad ook qua verhaal. Er zit zo'n filmpje aan het begin, die kun je aanklikken om te kijken wat er in de vorige game gebeurde. Heb ik gedaan. Omdat ik had de, de eerste nog niet helemaal uitgespeeld. Dus even kijken. Ik snapte er niks van. Dus vervolgens heb ik een half uur op YouTube gekeken wat er nou allemaal exact in de eerste gebeurde. En dat moet je ook echt wel weten. Want het is gewoon een op één een, een verhaal wat gewoon heel direct voortgaat op wat er aan het einde van deel 1 gebeurde. De, gebeuren, de intro gaat speelt gewoon in op dingen die er gebeuren met zeg maar, het, 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 het geheime, soort, soort van semi-geheime einde van de eerste game. Dus als je, de, als je het van elkaar niet weet, is dat ook gewoon niet te doen. En ja, maar het is gameplay technisch. Ja, het, het lijkt vrij op elkaar. Er zijn wat verfijningen later in de game. Maar het is in grote lijn ongeveer hetzelfde. Vind ik ook op zich niet gek hoor. Want het is ook. Die eerste game speelde fantastisch. En dat zit nog steeds heel goed in elkaar. Het is een soort van hele simpele combat. Waar een soort van gelaagdheid in komt. Naarmate je verder komt. Die je niet bij heel veel actiegames ziet. En ja, die is hier hetzelfde. Maar ik vind dat op zich ook prima.
1: Nou, over games gesproken. Die uh, een beetje hetzelfde doen als de voorganger. Ik ben bezig met uh, A Plague Tale Requiem. Ja, ik weet niet
2: of ik het, ja. Zo ja. Zegt het goed. Yes. Zeker. Ik ja. vind het mooi dat hij het heel smooth gekregen, maar we benoemen het allemaal nog. Zodat we er toch bij stilstaan dat het woord verkeerd had kunnen uitgesproken ja, worden. Er
1: hey, Erwin, hoe,
0: hoe noem je games die uitkomen bij de, een uh, nieuwe console? De deep cut voor de Game Byte fans.
2: Of als er nucleaire bommen gevallen zijn, wat voor, wat voor games heb je dan? Sorry, ga verder.
1: Ik ga je die op in. Nee, sorry, Erwin. Louch games. Hebben jullie de eerste Plague Tale gespeeld?
0: Een stukje, maar ik ben er een beetje op gepounced. Omdat ik, ik vond het een beetje janky overkomen, het spel. Ik, ik, vond het een beetje, ik had het gevoel dat het spel uh, uh, meer budget nodig had... om de ambities te, waar te maken die het verhaal leek te tonen. Hmm. En daardoor ben ik erop gestuiterd. Maar ik vond het geen slechte game verder.
2: Dat was bij mij echt zo'n blinde vlek game. Want ik had de naam gezien. En die game verscheen ook echt rond het punt dat iedereen zombie games maakte... En je dacht, Plague Tale, van jeetje, het is weer een zombie survival game. Die is gekeken naar de trailers en waar het over ging. Compleet geskipt. En ja, nou, dat is de, ja, de grootste fout die ik kon maken, want dat is geen <laughs> totaal wat anders te zijn dan dat.
1: Ja, het is geen zombie game, maar een rattengame. game. <laughs> ja. uh, Plague Tale gaat over een, uh, Amicia, en haar broertje. Die leven in Frankrijk van uh, het jaar uh, een tijd geleden. En daar... Uh, het land wordt daar lastig gevallen door een plaag van ratten. En dat is niet een aantal ratten die kunnen bijten en de ziekte over kunnen brengen. Dat zijn golven aan ratten. En als die ook maar in je buurt komen, dan, dan ben je dood. En dat was reuze spannend. Want je moet dan samen in het donker moet je van A naar B zien te komen. En ondertussen kan elk moment, kunnen die ratten door de muren knallen. En dat is altijd gecombineerd met uh, violen. En dan weet je als je die violen ho hoort van oh shit, er komen de ratten. En best goed gedaan. Heel goed die relatie tussen die twee en die wereld en uh, puzzels moet je doen. En echt, echt een leuke verrassing. Maar het is wel ja het is een wat kleinere ontwikkelaar. Het eerste en grote game. En zij waren een beetje verrast dat hij het zo goed deed. Dat hij zo goed werd ontvangen. En toen dachten ze van oh shit nu moeten we een tweede deel maken. En nou die is dus nu uit. Die ben ik nu aan het spelen. En dan merk je wel het is leuk. Ik ik geniet er weer van. Ik vind het gewoon heel leuk om te spelen. Hoe je uh, die oudste zus die je zelf bestuurt. Je heeft dan zo'n sling. Die kan je steentjes gooien en zo. En op die manier kun je heel veel vijanden verslaan. En puzzels oplossen. En dat is gewoon heel leuk om te doen. Maar je merkt wel van. Oh ja eigenlijk hadden we alle ideeën in het origineel gestopt. <laughs> en nu weten we niet meer zo goed. Hoe we dit tweede deel ook interessant kunnen houden. En dat voelt een beetje, een beetje hetzelfde. Dat is wel jammer. Maar het is wel weer echt wel leuk om te spelen.
2: Ja.
0: Het, het werd mij verkocht als een low budget The Last of Us.
2: Zo voelt het ook wel.
1: Ja.
0: Iemand legde me dat zo uit. Zo van zo moet je het zien. Je moet niet verwachten dat het de, de production values heeft van The Last of Us. Maar het is wel een beetje, de thematiek uh, ligt dicht bij elkaar en je beschermt iemand. In dit geval dan dat broertje en zo. Dus, en ik nog een keer. Ik vond het niet slecht. Alleen, ik had op dat moment uh, echt het gevoel van. Ik, 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 ik heb hem op, op Game Pass staat hij. Die, ja. die, die is en ik, ik had het gevoel, van, ik, ik vind het wel, wel leuk, maar het voelt allemaal net een beetje te ja, te, te leeg of zo. Alsof de wereld net een beetje te floaty was of zo. Ik ben echt, het, het was echt ja. Ik had echt het gevoel van hier ik had eventjes iets meer.
1: Nou, het is gewoon low budget, dat het is een ja. kleine studio en als je dat accepteert dat je daar een beetje kijkt, dan dan zit er echt wel veel in.
0: Ja, misschien moet ik het gewoon nog een kans geven. Want het, 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 wat, ik vond de personage vond ik tof. Ik vond de wereld vond ik ook wel origineel. Want het is nou eens een keer echt een andere wereld. In de zin van, het is tussen haakjes de echte wereld uh, in, in, in een historische periode. dus ja. het, het, was niet, het, het, was, het was zeker geen cliché setting.
2: Want het is ook in Frankrijk, toch? En ik geloof ja. ook een Franse ontwikkelaar. Dus je merkt ook, ik ben, ik ben dus de tweede nu ook uh, voor een review spelen. Dus weer een game waarbij ik een hele lange video heb gekeken over wat er in hemelsnaam in de eerste is gebeurd. Oh ja. Yeah. Je merkt ook echt dat dit voelt ook al als middeleeuws Frankrijk vanuit een heel erg ja. Frans perspectief. En veel minder dat een beetje de westerse kijk op hoe Europa er wel. of de Amerikaanse kijk zoals. hoe Europa er vast uit zal hebben gezien. En wat, ja. wat, wat, wat rauwer, wat serieus, heel grimmig. Dat gewoon uh, mensen zijn zomaar uit om je te vermoorden. Ga
1: deze game niet spelen als je een vrolijke game wil.
0: Nee. Dat was het ook een beetje
1: hoor. Het is heel, heel naar. Het is aan alle kanten is het. Naar wat je meemaakt, wat je ziet, wat je moet doen ook als hoe, wat je moet moorden plegen terwijl je dat niet wil, en dat heeft dan weer effect op de personages ook. En ja, ook het is een hoe beetje je naar wat je dood je doet. gaat elke keer.
2: Ja, en het is ook een beetje, zeg maar, weet je, in The Last of Us Het mensen al zo vreed zijn, want er zombies. Hm. Maar hier zijn geen zombies, mensen zijn gewoon, gewoon vreed. Want dat is gewoon het tijdperk. En iedereen heeft iets van ja, als je op je land bent, ja, dan ga je dood. pech gaat ja. uh, Het is ontzettend hard allemaal.
0: Maar ik vind het wel leuk, Bas, wat jij zegt over dat het een andere blik is. Uh, dat zie je ook met Franse films, weet je wel. Frankrijk zijn, ja. hebben best wel een, een, een uitgebreide filmindustrie. Waar ze echt concurreren met Hollywood. En uh, ze hebben daar ook volgens mij wetten voor. Dat zoveel procent van de films, of in ieder geval op tv, moeten van Franse zijn. Maar dat is, uh, ja, het is gewoon Frans. En, dat is eigen. En dat is eigen uh, manier van... Uh, hoe personages in elkaar zitten en dat vind ik wel verfrissend hoor dat, ja. dat, dat, dat er even een andere kijk tegenaan wordt gegeven
2: je ziet het in het begin natuurlijk ook al een beetje dat wel, heel veel Amerikaanse games leven altijd met het idee van nou we, we, we laten wel Europa zien maar we doen het met een Amerikaanse blik, dus bijvoorbeeld dan heb je kinderen die ja, in Amerika moet je altijd met de auto ergens heen gebracht worden, dus zelfs kinderen die in de middeleeuwen zitten die spelen alsnog bij huis, want dat zijn Amerikanen gewend terwijl deze game opent ermee dat ze zijn aan het spelen. Maar ze zijn gewoon ergens ver weg van mama gegaan. Want dat is gewoon hoe dat hier in, in Europa zeg maar, gaat. Het zijn hele kleine dingetjes. Maar daardoor voelt het wel meer. Richting Europese. Ja, en ik denk ook Franse cultuur. Ik ben zelf niet Frans. Maar het voelt wel meer. Al, ook al eigen voor ons daardoor. Ja. En het zit vol met dat soort kleine dingetjes.
1: Ja. Waar ben jij mee bezig Harry? Uh,
0: nou, we hebben een thema.
2: <laughs>
0: want uh, de game die ik nu aan het spelen ben. Is Cineblade Chronicles 3. En uh, ook een vervolg. En, uh, ik heb heel lang getwijfeld voor ik hem zou kopen. Want ik heb. Sino 1 heb ik gespeeld. Ben ik opgekaatst. Vond ik op een gegeven moment was ik zat. Sino hm. 2 ben ik een heel eind gekomen. Ik ben tot hoofdstuk 4 gekomen. En ik had er 67 uur in zitten. En om redenen die ik niet meer weet. Ben ik daar ook mee gestopt. En om dan weer terug te komen in die game is onmogelijk. Want je moet dan al die vechtsystemen weer opnieuw. Ik begon te spelen. Ik denk van. ik, want Bas, jij had gezegd... je moet eigenlijk toch de vorige gespeeld hebben.
2: Ja, dat ergerde nee. me
0: een beetje... Ja. want ik had zoiets van... Ja, maar nee, niet, niet dat jij iets verkeerd zei... want jij zei iets wat volkomen logisch is... maar het was zo van... ja, ik kan niet 200 uur... in twee eerdere JRPG's gaan steken... en ik vind het raar... als een ontwikkelaar van mij verwacht om dat te doen... voordat ik deel drie ga spelen... Dus ik dacht, weet je wat, fuck it. Ik ga het gewoon kopen en ik ga het gewoon spelen. En ik ben daar zo blij mee. Ja,
2: het kan ook wel bij deze game. Hè? Ik bedoel. Ja, nee, dat ga ik ook niet uitleggen. Want als, als ik uitleg waarom je wellicht misschien toch 1 en 2 moet spelen, dan ga ik de, dingen spoilen. Dat is ja, dus. Het, 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 weet ik. En ik, het hangt ik, los van elkaar, maar het heeft toch weer meer waarde. Maar goed, ga verder. Wat vind je ervan?
0: Nou, weet je, ik heb. Ik ben natuurlijk niet helemaal... Uh, kijk, ik heb dus een end van die andere twee gespeeld. Dus ik ken de wereld. Maar vooral ken ik de maker. Want dit is een game van dezelfde maker... als van een van mijn favoriete games aller tijden. En dat is Xeno, uh, Xenogears. Mm -hmm. En deze game heeft ook heel veel raakvlakken. Eigenlijk de, 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 met, met die oorspronkelijke Xenogears JRPG... En wat ik zien op Blade Chronicles... speelt zich af op een wereld... waarin uh, eigenlijk een soort eeuwigdurige oorlog is... tussen twee uh, volken. En die, vo die volken die bestaan eigenlijk uit kinderen... die maximaal tien jaar oud worden. Uh, als ze het overleven doordat ze tien zijn... dan uh, offeren ze zichzelf op in een ritueel. En uh, daarvoor worden ze eigenlijk heel, een soort kloonleger. Eigenlijk groeien ze groeien in een vat. En ze worden in tien jaar worden ze uh, zeg maar als soldaat ingezet. En die strijd gaat eeuwig door. Dat is zeg maar de setting. Dus dit is geen spoiler. Dit is het eerste uur van de game waarin dit wordt uitgelegd. En wat ik zo gaaf vind aan deze game. Is dat het een hele bizarre apocalyptische sfeer heeft. Van een soort eindtijd. Waarin dus dat, dat gevoel van doom over alles hangt. Maar tegelijkertijd zijn die personages. Zijn zo goed geschreven. En zijn zo fris en, en, en leuk. En, en niet gedeprimeerd of zo. Die accepteren hun lot. Ehm. Um, en ik word zo meegesleept door de personages en door het verhaal. En er zitten zoveel echo's naar science fiction die ik vroeger gelezen heb. Um, ik weet niet of jullie, vast niet. Maar dat is een, een, een boek wat in de jaren zeventig verfilmd is. En nog op tv serie van gemaakt is. Logan's Run. Dat is een uh, boek Klinkt dat gaat...
2: Bekend. Klinkt heel dat bekend.
0: Ja, het is heel bekend. Het is echt zo'n zo cultfilm die je... Die film is niet dender, maar het boek is geweldig. Het gaat over een maatschappij uh, waar, waar na een crisis besloten is... dat iedereen op zijn 21ste verjaardag vrijwillig zelfmoord moet plegen... Om, om de maatschappij gezond te houden. En uh, de, ja, in, in het boek heb je dan uh, mensen die proberen dan te ontsnappen... en dan heb je zone runners die gaan erachteraan om ze... Te, want dat hoort niet, weet je, je moet je wel conformeren. Dus in die zeldzame gevallen gaan die zone runners erachteraan... En te zien aan hun hand of ze bijna dood moeten. Want een diamant in hun hand die van kleur verandert. Als hij zwart is, dan moet je naar de, naar, naar de, naar de verbrandingsover. En in het boek is er zo'n zoonrunner. Die is op de. Eerst iemand dat opjagen. En dan wordt halverwege zijn vlucht wordt zijn hand zwart. En dan moet hij een keuze maken. Wat ga ik nu doen? Dus dat boek is geweldig. Maar die sfeer, zo van jonge mensen die zichzelf moeten opofferen. En zo'n totalitaire maatschappij. Dat zit heel erg ook in Xenoblade Chronicles 3. En voor een JRPG, waar ik niet altijd het allerbeste schrijfwerk en dialogen verwacht, wordt dat zo goed uitgewerkt. En ja. ik vind dat de personages zo uh, realistisch met elkaar overweg gaan. En, en de game is gewoon heel tof. D het is een, uh, er zit een job system in, dus je, 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 je bouwt ervaringspunten op. Niet alleen voor je personage, maar ook voor de klassen die je hebt. Die kun je uitwisselen, je kunt skills overzetten. En... Ik zit nog maar tussen haakjes tien uur in. Dus ik heb nog niet eens alle spelsystemen vrijgespeeld. Ik, ik denk aan weinig anders dan aan Xenoblade Chronicles 3 op dit moment. Dus ik ben heel, heel blij dat ik niet geluisterd heb naar wat sommige mensen zeiden. Van, <laughs> nee, niet jij Bas, wat jij Nee, zou het niet wil hoor dat alweer. Ik het alweer. <laughs> jij zei gewoon: van, het is. Al, maar er zijn natuurlijk ook gatekeeper-types. Ja, nou, je moet eigenlijk eerst de twee spelen. Je moet ook nog Xenoblade Chronicles X gespeeld hebben. dan pas kun je het echt waarderen. Nee, dit is gewoon echt een super toffe game. Die je gewoon met beide handen moet... Het is alleen zo'n game van 80 uur. Dus daar ben ik waarschijnlijk al een jaar mee bezig. Maar oh, ik heb het zo naar mijn zin.
2: Maar je bent dat kattenmeisje... Denk ik, of je bent die andere factie al tegengekomen, denk ik. Zeg maar, toch?
0: Ja, nee, dus inderdaad, nee,
2: dat is wel aardig in het begin inderdaad. Want daar heb je ook inderdaad, er zit dus ook zo'n kattenmeisje tussen. En de, 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 dit zitten nog heel veel groene games. dit kan ik denk ik wel zeggen zonder dat ik opeens gek ga spoilen. Maar die zitten dus al heel erg aan het einde van haar tien jaar. Dus die, die leeft echt een beetje daartoe Van nou, over een paar maanden dan is het finito. Want dat is hoe onze levens allemaal werken. En dat, terwijl ik die game speelde... Echt alle gesprekken met haar voelen zo'n analogie. Het voelt gewoon alsof je naar een meisje kijkt dat terminaal is. Alsof ze kanker heeft. En alsof die is echt gewoon aan het kijken van... Ja, ik ben geconfronteerd met mijn sterfelijkheid. Ik heb allemaal wensen die ik eigenlijk nog wil. Ze wordt af en toe boos. Omdat van, ja, jeetje, wat zijn we nou allemaal aan het doen? Ik ga het toch niet meer meemaken. En dan van die vraagstukken als je denkt van... Dit soort thematieken over van nou uh, beperkte levens, dus het zit wel vaker in je maar dat er zo volwassen naar wordt gekeken, dat heb ik echt nog in geen enkele game met het genre gezien.
0: Nee, en, en, dat, en dat is heel erg de, de studio of de maker, want in Zeno in dat ging heel erg over dit soort dingen. En dat ging over religie en over wat goden nou eigenlijk echt zijn. En, en, ja, of dat, ja de, de, dat soort thema's, maar zonder. Want wat je nou beschrijft zit er absoluut in. Maar zonder dat het spel deprimerend is. En dat vind ik zo knap. Want ik ben daar heel gevoelig voor. Als het namelijk erg uh, zwartgallig wordt. Dan word ik daar zelf ook heel erg gedempt. Maar dat heb ik niet. Ik heb de hele tijd het gevoel van ik wil meer van deze wereld weten. En uh, dat is een kleine spoiler. Maar daar had je net al over. Je, je, je begint met uh, drie personages van de ene factie. En die komen in contact op een bepaalde manier met drie tegenhangers van de vijand. En de manier waarop die relatie zich ontwikkelt... tussen twee voormalige groepjes vijanden... is ook zo goed geschreven. Want het is niet in één klap van... Oh nou oké, okay, we staan nu al met hetzelfde team... we gaan de wereld redden, we zijn allemaal vriendjes. Dat is niet zo. Er is nog steeds spanning en zo van... ja, maar wat vinden we van elkaar... en wat is er in het verleden gebeurd? En zonder dat het naar wordt... heel veel tussenfilmpjes waar ik heel blij van word... Er zit... nou, ik ben echt in tijden niet meer zo blij geweest met een game. Eén genadel is dat het de batterij van mijn Switch opvreet alsof er geen morgen is. Echt, heb je een ik oude of had, een nieuwe Switch? Ik heb de launch uh, generatie Switch. Ah, en, ja. Want... uh, ik denk dat ik 2,5 uur kan spelen en dan is die echt, uh, gaat hij knipperen. Terwijl met uh, eerdere games kon ik echt wel 4,5, 5 uur door. Dus uh, hij gaat wel echt zijn een malle.
2: Het fijn aan deze game is, het is inderdaad constant su super serieuze thema's wel. Gewoon, de, inderdaad, gewoon wat je al beschrijft, het is gewoon een... Uh... Oh, een, een, het zijn gewoon oorlogsverhalen het zijn gewoon drie Amerikanen en drie Duitsers die ja. gewoon samen inderdaad in, in, in de rimboe zitten en dan maar samen moeten werken maar dan komt er een of andere superschurk en dan is het zo in het anime dan komen de mekka's en dan gaat iedereen vechten en het is super cool en dan denk ik van ik ga nog even dat filmpje weer terugkijken want dat zag er zo cool uit en dan kom je zo'n, dat, dat haalt je zo weer omhoog en dan pompt de adrenaline weer door je heen en die, die mix is gewoon superfijn. oh de muziek, ik, ja. de
0: soundtrack is zo goed Goed, en de, 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 mu de muziek van de eerste uh, 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 moeilijke monster. een baasmonster. Dan heb je meteen echt, echt core op de achtergrond. Dat je echt denkt van, hallo, wat gebeurt er daar met het boss fight? Krijg ik dan heroïne zo? Wat, wat is dit voor een fantastische soundtrack? is dus zo goed. Maar goed, ik, ik kan hier eindeloos over praten, ga ik niet doen. Dat is echt waar ik nu mee bezig ben. En ik kan hem echt van hard aanraden. Als je de serie niet kent gewoon, en je houdt van je RPG's. En je hebt een Switch. En, en een goede battery pack. Gewoon lekker doen. Oké. Okay. Video, video games, spel spelkost.
1: Hey, weet je welke game veel graphics heeft? Vertel. De nieuwe Call of Duty.
2: Amsterdam Simulator 2022 bedoel je?
1: Ja, die speelt zich helemaal af van Amsterdam. Amsterdam. Ja, wat? Een, <laughs> de, 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 de hele heisa natuurlijk, want er was een filmpje online gezet van scène uh, uit de nieuwe Call of Duty Modern Warfare 2... Niet te verwarren met Modern Warfare 2, die al uit is. Maar een ja, Modern die Warfare naamtitels, dat slaat helemaal op. Is een vervolg op Modern Warfare 1. Ook weer niet te verwarren met oude Modern Warfare 1, dat Call
2: of Duty 4 was. Ik zag een YouTuber dat een filmpje al gezet Die had gewoon Modern Warfare 2. En dan tussen haakjes ook een 2. Alsof je een bestand hebt geïnteresseerd <laughs> Dat is <niet> <laughs> Maar
1: dit is dus een scène in Amsterdam. En dit is het nou, gewoon super realistisch een stukje Amsterdam daar gemaakt. En uh, daar iedereen. Uh, is de raadste enthousiast over terecht. Want het ziet er echt, nou, het ziet er cool uit. Jij ja, hebt het gespeeld ja. dus? Nee. Oh. Gewoon, <laughs> gewoon op Twitter gezien. Oh, jij ja, denkt ik ook. Ja, nou,
0: nee, want ik zag, al, ik zag reviews uh, oppoppen van uh, niet iedereen is even gecharmeerd van de singleplayer campaign van deze editie. Nee, ik.
1: dat boeit me ook verder niet. Maar ik vind het gewoon cool uh, hoe Amsterdam uh, zo nagemaakt is. Het zag er wel
0: heel gaaf uit. Ja. Ja, dat, dat is dat stukje bij de oude kerk is dat. Dat is aan het begin van waar de wallen beginnen. Dus, uh, vlak achter het Centraal Station. En uh, ja, ik ken die regio natuurlijk heel goed. Uh, maar ik, nee, ik, ik kon wel daar en niet daar in Amsterdam. Oké, okay, um, maar het is dus daar he heel. het is ik ga heel, vaak goed. Ja, ja. Ja, heel vaak naar de kerk. Heel vaak naar de kerk en dan voortzingen eruit. Ik vond het echt een. Nee, maar het is echt een. Ja, nee, uh, de, waar voor de tune. Um, wat zei. Ik? Dus, het Sorry. ziet er heel gaaf uit. Het zijn heel veel graphics.
2: Er oh was ook na deze opbouw gewoon geen verhaal. Ik dacht, we bouwen echt heel ongemakkelijk nergens naartoe. Nee, maar dat het ik, ook gewoon. Nee, er
0: nee, is gewoon helemaal niks. Ja. Het is gewoon, ik, het, het was, toen ik het zag, dacht ik: wow. Ja. Ik dan... zag nog
1: wel een stukje een ander filmpje op Twitter. Moest ik moest keurig om lachen. Uh, Iets van een situatie bij een trailerpark of zo. En dan zijn er wat mensen boos. En dan heb je. druk deze knop in om deze situatie te deescaleren. De the situation. En wat je dan doet, is je gun trekken en richten op, op die mensen. Want zo werkt ah. dat in Amerika. Ja, je bent een
2: politieagent. Ik hoor het al inderdaad. Zo beheers je die situatie.
1: Weet je, ja, ja natuurlijk.
2: Hey, maar zo, zo realistisch was Amsterdam ook niet. Hè. Ik heb gekeken. Ik heb geen enkele Nutella winkel gezien. <laughs> geen enkele toerist heeft de speler uitgescholden. terwijl naar naar hij naar de kerk probeerde te lopen. Geen de, ja, de, de, de fietsen lagen, stonden gewoon netjes in de rekken. Het is, uh, <laughs> valt ook wel mee.
0: Oké, okay, dat is de grens. Ik ga niet kopen.
2: Nee, ik snap het. Tijd voor een boycott. Net als bij de originele Modern Warfare 2.
0: Dat was toch niet met No Russians erin?
2: Maar, maar, ik geloof dat de originele daar was een boycott voor. Er is heel lang zo'n zo Steam screenshot geweest van de op Steam hadden ze dan zo'n boycott groep. En op launch day gingen ze dan naar die boycottgroep. En dan zag je alle leden die lid waren. Zag je Modern Warfare 2 gewoon spelen. Ja
1: natuurlijk. De mensen die daar zo boos over zijn zijn. gepassioneerd. Dan moest je kunnen. De situatie deescaleren op het vliegveld toch? <laughs> ja maar dat. Uh, ik, was,
0: ik weet niet meer welke dat was. Maar dat was dat je, uh, dat je dus burgers neer kon schieten. Hoefde ja. niet eens. Maar dat kon. Er was een enorm schandaal over. Het was ook ja. heel erg uh, op het effect bejaagd gedaan toen. Ik wou nog even hebben over een, een game. Je, je, je hebt het nou over nieuwe. nieuwe uh, ik wou het even hebben over. Assassin's Creed Valhalla. Want ik heb hem eindelijk van mijn console afgegooid.
1: Yay. Het heeft...
0: <laughs> het heeft zo lang geduurd... Voordat ik aan mezelf kon toegeven... Dat ik er geen fuck aan vind. Het is... Ge alle lol die ik had... Met Origins en met Odyssey... Vooral Odyssey ontbreekt aan Valhalla. Ik heb bij Valhalla de hele tijd het gevoel... dat ik heel druk word beziggehouden... zonder enige vooruitgang te bieden... in een verhaal wat ik niet kan volgen... met vaardigheden die niks met een assassin's te maken hebben... in een wereld die me niet boeit.
2: De game neemt zichzelf te serieus. Dat is het probleem. hier was nog een soort van lollig. En daar ben ja. je daardoor juist er een beetje ingetrokken. Het was wel gewoon van... nou, oké, okay, dan gaan we. dan is het lekker gay. En dan uh, komen we misschien een eenhoorn tegen. En deze game is alleen maar... Wij zijn vikingen. Het is heel serieus. Het is heel ernstig. Hier is een koning die je kent uit de geschiedenis. Ja. Dus ja, en je bent aan. de hele
0: tijd bezig met dingen die, die, waar ik niet mee bezig wil zijn. Het, een van de belangrijkste dingen waar je mee bezig moet houden. Met het opbouwen van je, van je nederzetting. En daarvoor moet je dan met je bootje moet je langs andere nederzettingen. Die moet je leger over. En dan krijg je twee kistjes. En dan kan je één gebouwtje bouwen. Dan moet je weer een nieuw bootje nemen. Dan moet je weer ergens anders heen varen. En, en de, de, van die, maar ik, ik wil gewoon ergens een kamp uitmoorden. En ik wil een, 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 een leider van een secte vinden. En ik wil het verhaal verder. Ik wil desnoods die fucking animus uit. En zien hoe het in de echte moderne wereld verder gaat. Maar ik had echt. Ik, en ik werd gaandeweg ook steeds geïrriteerder over. Dat, dat het spel zo. Het, het, het was heel dat MMO'tje aan het spelen. Op een gegeven moment was ik, ik denk, nou, ik probeer het nog een keertje. Kijk, kwam ik in mijn dorpje. Ja, het kerstfestival is nu bezig. Het zijn allemaal leuke minigames, maar er is wel een beperkte tijd voordat je die allemaal kan doen. Dus zorg ervoor dat je zo snel... Nou, Lekker toch op, ik ben gewoon met mijn, met mijn avontuur in de vikingtijd bezig. Waarom moet ik nou opeens doen alsof er een tijdslimiet is?
2: Heb je Ghost of Tsushima gespeeld?
0: Die uh, heb ik uh, liggen, omdat ik PS Plus uh, extra heb.
2: Dat is gewoon een Assassin's Creed met gewoon de lol. En ook niet. Je moet ook niet te veel bij nadenken. Het is gewoon dat. Dat is wat jij wil. Gewoon een lekker een beetje. Dorpje. De, of nou niet. Dorpjes uit moorden, Maar nederzettingen nee, nee, nee. aanvallen. En een beetje je ding doen. En een beetje stealthy. Of weet ik veel wat. En dat is gewoon. Dat is gewoon een Assassin's Creed. Nou,
0: ja, dat, dat. Wat jij zegt. Heb ik van meerdere mensen gehoord. En ik. Maar dat is. Ik was echt, ik merk nu ook, het is echt raar. Ik word er gewoon een beetje boos van. Die game heeft zo ontzettend veel content en er is zo ontzettend veel tijd in gestoken. En het eindresultaat voelt een beetje aan alsof dit Viking is. Uh, een Viking game is die ontworpen is door hetzelfde team dat Microsoft Excel heeft bedacht.
2: <laughs> het is
0: niet leuk.
1: Maar er komen nu vier nieuwe uh, Assassin's Creed's aan. Die zijn allemaal. Allemaal <laughs> Maar dan word je wel, ja, dan kun je wel kiezen van hopelijk van, oh deze. Pas meer bij mij. Deze is een beetje die vrolijke leuke stijl van ja. Odyssey. En dit is te, te serieus en te saai. Dus dat, die skip ik dan. Dan heb je wat meer keuze hopelijk. En ook niet ja. allemaal zo lang. Kun je misschien wat kortere game uh, ss uh, ertussen pakken.
2: Er wordt er ook eentje minder RPG geloof ik. Dus inderdaad meer zoals 1, 2 en 3 zeg maar. Dus dat is... Ja, uh, ja, ja die eerstvolgende.
1: Dus. Ik ben wel benieuwd. Ja, die eerstvolgende
0: ja. die, 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 die wordt inderdaad meer een... Uh ja actie, maar wel ja, meer op stealth en meer op uh, wat het was ja. ik, ik hoop eigenlijk nog steeds op een soort re remake van de oorspronkelijke Assassin's Creed maar dan met de lessen die ze geleerd hebben van Assassin's
2: Creed 2 er gaat ook een van die games zit geloof ik ik, vergeet, ik, 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 ik haal steeds die namen door elkaar dus ik weet nog niet welke het was, was het Mirage? Dat was zo'n game die weer naar het Midden-Oosten ging. Dus misschien is dat ja. niet een remake. Maar...
0: Ja, dat is Mirage. Je kon niet ook tot naam komen. Ja.
2: Maar, wel, uh, maar wel misschien wel in de, in, de, in de geest van. Dus misschien hou je dat daar wel uit. Ik weet het niet.
0: Ja, want ik ben best wel heel erg fan van... Ook de, de oldschool Assassin's Creed vond ik heel erg leuk. Maar dan merk ik af en toe... Soms dan wil je iets leuk vinden, maar het wordt het maar niet. En bij mij duurt het soms een tijdje. Net als dat ik soms een tijdje me verzet voor iets te spelen. Wat wel leuk is. En dan het later pas achterkom. Bij Assassin's Creed Valhalla ben ik er gewoon echt te lang mee doorgegaan. Totdat ik erachter kwam. Want het leven is te kort voor Assassin's Creed Valhalla.
2: Ja. dus is nu je ook een Hele korte game. Dus daar ben je zo doorheen.
0: Ja, maar weet je. Ik heb <laughs> iedere ieder minuut uh, uh, Xenoblade. Heb ik lol. En ieder uur uh -huh. Assassin's Creed zat ik me af te vragen. Waarom doe ik
2: dit? Ja. Ah, dan moet je gewoon stoppen. Je hoeft hem niet te reviewen. Die game is al lang uit. Je doet het voor je lol. Gewoon lekker weggooien. <laughs> Ik deed het
0: eigenlijk meer voor de luisteraar van, als jij je ook zo voelt, probeer, verzet je er niet tegen. Doe wat anders.
2: Ja. Misschien zit er wel iemand tussen die net deze game heeft geïnstalleerd en er nu <laughs> ja, gewoon...
0: Heeft net ook Dankjewel, de, de man, volledige man. editie gekocht. Ja. De vol op map ook. <laughs> Met al de Euro.
2: Ja. ja, echt een saai spel joh. Ik zou er niet aan beginnen.
0: Dus... Dat was, mijn, uh, dat was de game die ik heb meegenomen voor de actualiteit Assassin's Creed Valhalla.
2: Pas. Weet je welke game ook actueel is? Was dat een goed bruggetje? Was dat wel <laughs> geen goed bruggetje? Nee, uh, Bayonetta 3. Ik weet niet uh, of jullie ook al meningen hebben over stemacteurs, maar daar ga ja, je kunt het over de game hebben. Maar iedereen heeft het eigenlijk alleen maar om het schandaal om die game heen.
1: Ja, dat gebeurt heel veel.
2: Dat Dat vertel het even in. voor de mensen die het niet ja. weten. Ik dus, weet het hoor, ik, ik weet precies wat over je hebt. Maar vertel het Bayonetta even. gaat over een heks, bij, uh, genaamd Bayonetta, lekker makkelijk. En die is de eerste twee games, is die ingesproken door de, voice, uh, de stemacteur Helena Taylor. En die, uh, voor de derde game is ze vervangen door Jennifer Hill, die ook heel veel science fiction stemmen en zo heeft gedaan. Uh, zij had vlak voordat deel drie uitkomt, had ze een wat boze video opgenomen, waarin ze zei van het is schandalig, ik heb voor de... Tweede game kreeg ik heel weinig geld en voor de derde game hadden ze gezegd van kom maar uh, voor uh, 4000 euro die hele rol inspreken en, uh, en, en dan zijn we wel klaar. En ze, volgens haar was het een franchise van, ik geloof uit mijn hoofd, 64 miljoen dollar dat ze uitgerekend. Dat kwam geloof ik neer op, als je de verkoop van dat spel bij elkaar telt, dan zou je de pure omzet hebben van alles bij elkaar, maar dan op basis van schattingen. Dat is een soort van raar bedrag, terwijl die game geloof ik helemaal niet zoveel geld binnen gesleept. Maar kort gezegd zei ze van ja, ik, ik, de stem van Bayonetta, werd ge geflesd, Het is schandalig en ze gaan verschrikkelijk met stemacteurs om. Dus alsjeblieft, boycott deze game als haar bericht. En dat leidde ook echt tot heel veel, ja, tot toch wel boze kritische berichten. Van jeetje, wat gaat Platinum Games er slecht mee om? Het hielp natuurlijk ook niet dat de, de regisseur van het spel, van die, van die trilogie, Hideki, Hideki Kamiya, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik kan het niet goed Ja, je spreekt het goed uit. Maar uh, die is op Twitter nogal een, 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 een agressief type. In de zin van, ja. hij heeft een paar regels dat als je bijvoorbeeld hem in het Engels tweet, dan blokt hij je onmiddellijk. En nou ja, dat had allemaal opeens voor het eerst, dat is best wel een uh, geprezen man, maar voor het eerst had hij opeens heel, heel veel kritische mensen op Twitter. Dus hij, was, hij ging echt als een gek blokken. Dus daar vervolgens werd hij door Twitter geband en dat viel natuurlijk weer op. Er waren weer nieuwsberichten, dus het voelde een beetje als... Het was niet zo, maar het voelde natuurlijk alsof Twitter een beetje de kant koos van hey, we hebben die, die, die de foute gast in dit, uh, deze ruzie hebben we geband. Maar ja, dan, en toen kwam uh, Jennifer Hill nog met een bericht van kunnen we niet allemaal lief voor elkaar zijn. En uh, dat, dat viel ook niet in goede aarde. En die kreeg allemaal weer dreigberichten en weet ik veel wat. Maar toen kwam de keerzijde, het is een heel lang verhaal dit. Maar toen kwam de keerzijde dat een aantal onderzoeksjournalisten, waaronder uh, Jason Scrier bij Bloomberg. Die hadden het uitgezocht, die hadden gekeken: van hé, hey, kunnen we die documenten niet achterhalen? Wat is er aan de hand? En die hoorden van ja, nou, die 4000 euro, dat is wel genoemd, maar dat was 4000 euro per sessie. En ze zou 15.000 euro hebben gekregen voor de rol, wat veel schappelijker is voor dit soort stemwerk. Eh, of je dat genoeg vindt of niet voor dit is. Nog
1: best wel weinig,
2: maar... Ja, kun je het over hebben. Maar het is wel, maar het is ook niet, ze, heeft, ze is ook niet echt eerlijk geweest of zoiets. Nee. En, en toen sloeg het allemaal weer om. Kwam zij weer met een reactie van... Ja, dat hadden ze eerst geboden. Maar toen later was het toch weer anders. Het is een beetje een wel is tegen elkaar. En mm -hmm. het is, er zitten ook niet echt meer winnaars in deze ruzie. En ja, ik, 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 ik heb zelf het idee... dat die Helena Taylor inderdaad gewoon een beetje gepikeerd heeft gereageerd. En wat uh, Brugge heeft verband. Het schrijft ook niet een hele leuke dame te zijn... met heel veel pro-Trump geluiden op Twitter. En weet ik voor wat. Is ook niet. Ja,
0: even lo losnaan. Kijk, ik vind... 15.000 euro, dat, ik, het, het is niet... Ik bedoel, ik moet er wel twee dagen voor werken. Maar het, 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 is, het is voor dit, is het inderdaad, het is de schijntje. Dat is een afrondingsfout op de begroting van die game. Maar hoe belangrijk... Ik weet het verder niet hoor, ik heb geen mening verder erover... Maar hoe belangrijk is die stem voor het personage? Is dat echt zo'n uniek Dat je denkt van, ah, oh, zonder die... Weet je, het is, is het Yoda door Frank al, of anders is het niet echt, of is het, is het meer...
1: Ja, ze heeft wel een hele eigen stem, en ze heeft wel die stem ook gecreëerd natuurlijk, en eigen gemaakt, en nu doet Jennifer Hill doet eigenlijk haar stem na.
2: Ja, doet ze wel heel goed hoor, dus uh, je merkt wel, hé hey, er is wat anders, het klinkt wel anders, maar het is wel, de persoonlijkheid zit er wel eigenlijk in. En ik weet, misschien is die 15.000 schijntje, maar ik bedoel, laten we ons ook niet te veel blitstaren op dat gigantische bedrag wat zij noemde, want de reden waarom Bayonetta nu nog bestaat. Is omdat Nintendo dacht van nou oké. Okay, wij willen deze game wel op ons systeem hebben. Want iedereen stapte naar de eerste game ervan af. Want zoveel geld had het ook weer niet opgeleverd. Het is een obscuurdere game. dan hoe ze, Zij brengt het alsof het de nieuwe Avengers film is. Dat is het eigenlijk natuurlijk ook niet.
0: Maar ik snap wel. Ik vind wel dat acteurs. Uh, net als schrijvers. Worden vaak ondergewaardeerd in dit soort dingen. Mm -hmm. dat, en Ik denk dat het op zich. Kijk dit klinkt als best wel gewoon een shitshow storm ja. Maar uh, het onderliggende punt wat ik er even uithaal. Ik denk van voor stemacteurs kan het best wel iets beter. Want zeker nu games zo filmisch en zo. En dan Weet je wat? Het is niet. Het heeft wel waarde.
1: Ja, dat is wel het positieve wat uit het verhaal is gekomen. Want na die video's van alleen van Taylor hebben ook meerdere stemacteurs op Twitter. Naar buiten gekomen van dat ze ook voor hun werk te weinig zijn betaald. Ook voor, voor anime bijvoorbeeld of voor games. Dat daar wel wat meer bekendheid over komt, van dat, dat gewoon mensen in die beroepgroep best wel onderbetaald krijgen. En dat er eventueel wat mee gebeurt, zou wel positief zijn.
2: Je hebt het inderdaad bij ja. de ik geloof dat de stem van de hoofdrolspeler in Mob Psycho daar anime, Die kreeg geloof ik een paar honderd euro voor zijn rol in seizoen 2. Dat ging helemaal nergens over. Het is gewoon sta stagevergoeding, is dat gewoon. Maar het is ook weer andersom. Hè? Ik bedoel, nu weten we de, de, het lijkt erop dat ze gewoon dan heeft gelogen in dat hele verhaal. En daarmee haalt ze ook een soort van iedereen die, die de legitieme discussie wil voeren, haalt ze een beetje onderuit. Want uh, achteraf blijkt ook van ja, je zit hier gewoon een beetje te liegen en te bedriegen omdat je misschien wel heel veel geld gewoon wilde hebben. En alle mensen die serieus willen praten over onderbetaalde situaties, die worden nu een beetje overspoeld door de shitshow die ze daarmee heeft gecreëerd. Dus, ja. ja, dat is vies.
0: Het vervelende met dit soort discussies is... juist als het gaat over werk wat jij niet kent... of waar je de industrie niet van kent... weet, je zelf, weet jij als buitenstaander niet wat normaal is... of, of dat dat... Uh, weet je wel, het klinkt voor iemand... laat ik het zo zeggen, even heel, heel zwart-wit. Als jij mm -hmm. uh, 16 bent en je uh, goopt games... en je leest op, op uh, gamer.nl dit verhaal... dan denk je, wauw, 4000 euro is een boel geld. 15.000 euro, dat is echt heel veel geld. Terwijl dat... Ja, dat is niet altijd zo. Dat weet je pas als je. Misschien is dat het enige wat ze doet een half jaar. Weet je, je, er zijn heel veel dingen wat je als buitenstaander niet weet van iemands werk. Buiten jouw eigen kennis. Dus ik vind het al heel lastig als mensen daar heel snel een mening over hebben. Ik denk dat ik ben dan eerder geneigd om toch wat te luisteren naar gewoon wat die stemacteurs zelf zeggen. Van het is inderdaad heel weinig. Mm
2: -hmm. En dat
0: dan gewoon voor waar te accepteren. In dit, zeker met dit soort dingen.
2: Ja. Ik ben in de meeste situaties, ik, bedoel, ik grijp ook liever zeg maar, de kant van de creatieve persoon in plaats van de grote bedrijven in, in dit soort discussies. Want vaak is dat gewoon, ja, dat voelt van, dat voor van mij als de meest legitieme kant. Maar juist omdat, ten eerste, ze heeft inderdaad gewoon waarschijnlijk, uh, hoogstwaarschijnlijk hierin gelogen. Maar ze heeft ook onmiddellijk natuurlijk opgeroepen: van, nou koop dat hele ding maar niet. En daar je, dat is natuurlijk ook weer de nadelen van, uh, bedoel, misschien dat er een of andere nare marketing guy jou heel weinig geld heeft gegeven voor plaatsingguns. Maar daar hebben ook honderden mensen. Aan dit spel gewerkt die er ook heel veel creatief in hebben geïnvesteerd. En die ook gewoon daar heel veel waarde aan hechten. En moet je dat dan ook weer te niet doen omdat jij vindt dat jij ondergewaardeerd bent? Ben jij dan als de actrice die die stem heeft gedaan, ben jij, sta jij dan boven eigenlijk alle andere creatieve personen erbij? Dat vind ik ook weer... Nee, het is lastig.
0: Als drie mensen die hun stem gebruiken voor een podcast zeggen ja. Die stemmen die <laughs> staan boven alles.
2: Niks belangrijker dan onze
0: stem. Niks belangrijker dan stemmen.
1: We sluiten de aflevering af met wat snelle tips... Dat hoeven niet altijd games te zijn bij ons. We, we, we hebben ook andere media waar we dol op zijn. Uh, Zou ik... Uh, She-Hulk nog even tippen. Uh, ik denk dat veel mensen... deze Marvel-serie hebben overgeslagen. Omdat er in korte tijd best zoveel veel Marvel is gekomen. En no, mensen een beetje boede van waren. Nou, She-Hulk doet het eigenlijk... helemaal anders. want het is, een, uh, het is niet zo serieus. Het is een comedy. Een, uh, een advocatencomedy. Een beetje Ellie McBeal. Maar dan... Superhelden. Tell me more! En constant wordt er via de muur verbrook, zeg maar. Ze praten in de camera, rechten de camera naar jou als publiek. En op een gegeven moment wordt het heel erg meta. Uh, moet je gewoon zelf ontdekken wat ze ermee doen. Ze doen hele leuke dingen. Ze hebben commentaar op eigenlijk alle Marvel-series in het verleden. Maar en, en ze doen nou, Het is gewoon echt een leuke, vrolijke, lichte... Leuke serie, weer eens wat anders dan al die andere serieuze Marvel-dingen en uh, geef het gewoon een kans, want het is echt. Uh, ja, het is Hij een... staat
0: lommerlijstiekem. Ik, ik hoop alleen niet dat het weer zo'n Marvel-serie is waar je eerst 82 uur in de andere films moet hebben gestoken voordat je begrijpt waar de nuances zitten.
1: Nee, nee, als je een beetje wat personages kent, uh, is dat prima.
0: Ik heb 75% van de Marvel-dingen gezien.
2: Het is Leuk dat je weet wie de Hulk is, toch? Ja. Dat je dat al weet. Dat, is, dat, is, dat is toch
0: die ene met die met die met het, met die S op zijn buik.
1: Ja.
2: Nee, uh, met die uh, hamer. Dat is, dat is hem.
1: <laughs> Harry, wat is jouw tip?
0: Uh, nou, het is ook, ook niet game, maar wel. Ik denk dat het wel uh, aansluit bij de interesse veel mensen. Het is een boekserie, eigenlijk een serie novelles, korte uh, romans, en die heet uh, dat is de Murderbot-serie. Series en Murderbot, en dat is echt geweldig. Uh, dat dat gaat over een. Het speelt zich af ergens in een soort een Be beetje uh, de Expans-achtig, een uh, beetje, uh, beetje Foundation-achtig Science Fiction Universum. met sneller dan licht reizen en allerlei planeten zijn gekoloniseerd. En de hoofdpersoon, dat is een robot die vroeger werkte als uh, zeg maar security bot, als bewaker, als, als huurling. Uh, voor, uh, en hij was ook eigendom van zo'n bedrijf. Hij moest dan gewoon doen wat hem gezegd werd. En hij uh, had een apparaat, waar, dat heet de Governor Module, die zorgde ervoor dat hij altijd gehoorzaam Eigenlijk een slaaf. Maar wel zelfbewust en het boek begint vlak nadat hij zijn eigen, uh, uh, oh, eigenlijk hij zeg ik, maar het is een geslachtsloos persoon eigenlijk, uh, dat hij zijn, 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 zijn governor module heeft gehackt en vrije wil heeft. Maar dat mag niet, want hij moet, uh, uh, als hij niet doet wat hem gezegd wordt, wordt hij getermineerd zeg maar. Een beetje dat, dat Blade Runner idee van als je vrije wil hebt, dan mag je niet meer bestaan. Uh, maar het leuke van het boek is dat die, die Murderbot is dus volledig capabel om alles af te slachten wat er binnen vijf meter in de, in de buurt is. Uh, maar dat wil hij helemaal niet. Het enige wat Murderbot wil is lekker in een hoekje zitten en soapseries kijken. Via zijn eigen persoonlijke mediastreamer die hij in zijn systeem heeft. Maar in het verhaal raakt hij ieder boek een beetje verwikkeld in, omdat hij probeert te vluchten en met rust gelaten worden. Maar... Hij kan alleen maar met rust gelaten worden als hij weer een probleem heeft opgelost voor stel lastige mensen in zijn buurt. <laughs> en dat is zo leuk geschreven. de kracht van het boek is de stem... Zeg maar de tone of voice van Murderbot. Het is allemaal vanuit de ik persoon geschreven. En uh, zijn irritatie over mensen. En oh nou moet ik doen alsof ik gehoorzaam. Oh en ze hebben er geen bal verstand van. Oh nee als die stommelingen dat doen gaan ze dood. Ik spring er wel weer voor. En dat is echt heel gaaf geschreven. En het zijn korte uh, novelles. Uh, de, de eerste, ik heb er nou vier gelezen, vijf gelezen. En er zit heel veel vaart in. Heel veel actie, Heel veel humor. En een heel aandoenlijk personage. Want die murderbot is gewoon zo'n schatje. Hm. Echt geweldig. Zo... En hij ontwikkelt vriendschappen, maar hij heeft het zelf niet door. Want het is best een saggerijn. Het is een beetje zo'n... Het is iemand met, met social anxieties. Die wil gewoon niet contact met... Die kan geen oogcontact maken. Die wil geen mensen om zich heen. En hij ergert zich dood aan een kunstmatig intelligent transportschip. Waar, waar hij aan boord is uh, verstopt. Maar uiteindelijk ontwikkelt hij daar zonder dat hij door heeft een vriendschap mee. En het is zo schattig. En het is echt de boekenserie uh, die ik de afgelopen jaren heb ontdekt, die is gewoon echt. Heel toegankelijk en leuk is om te lezen. Je zit erin en je, je bent er echt in het midden doorheen door zo'n boek. En het is fantastisch. Murderbot, geschreven door Martha Wells.
2: Zuchtend allemaal problemen oplossen. Voelt wel een beetje als kinderen opvoeden trouwens.
0: <laughs> nou, zo, oh. Maar zo, kijk, zo kijkt Murderbot ook naar de mensen om zich heen. Van, het zijn een beetje incapabele, uh, roze, kwetsbare bappies. Die, de, die echt alles verkeerd doen. en Dan moet Murderbot het maar weer oplossen. Maar Zuchtend het is niet cartoonesk. Het is heel menselijk en warm geschreven. Echt super tof. Ik Kan het iedereen aanraden.
2: Dat vind ik leuk. Cool. Pas. Ik heb wel een game. Ik dacht, ik doe het gewoon. Hou me maar tegen. Ik uh, heb deze week de fout gemaakt om Marvel Snap op mijn telefoon te installeren. En iedereen die ik er ook over spreekt, die noemt het ook een fout dat ze dit hebben gedaan. Want holy shit, wat raak je snel in die rabbit hole verzeld? Ik zie Hardy zijn telefoon grijpen. Die gaat nu ook <laughs> Nee, bij Marvel Snap is je. Hebt, uh, iedereen kent natuurlijk Hardstone, het kaartspelletje van Blizzard. De grote man die daar achter zat, die is uiteindelijk weggegaan. En die is, uiteindelijk heeft hij dit spel gemaakt. Uh, en Marvel Snap is net als Hardstone ook een kaartspelletje dat dus je op je telefoon kan spelen. Grote, waarbij je tegen een andere speler strijdt. en dan moet je kijken wie er wint. Het, grote verschil, het grootste verschil eigenlijk. is dat dit spelletje altijd zes beurten duurt. Heel soms. Ik heb er eentje gehad die ging zeven beurten door een gekke kaart. Maar eigenlijk altijd zes beurten. en iedere beurt is eigenlijk gewoon een minuut klaar. Dus ieder potje is gewoon nou, max vijf, zes minuutjes. ben je wel klaar.
1: Nou, soms duurt de beurt zelfs maar tien seconden.
2: Ja, het hangt er ook een beetje vanaf hoe snel je tegenstander gaat. Ik ja, ja. heb ik het idee dat ze je stiekem best wel veel matchen met CPU's. Of ik heb heel veel beschaafde usernames tegen wie ik speel. En dan, maar de CPU die is altijd super snel, want dan heb jij het gedaan en dan gaat hij direct door. Ja. Uh, het idee is dat je zeg maar, je hebt drie velden op je, op je scherm. Uh, en daar moet je je kaarten spelen en die hebben allemaal een bepaald power level. En uh, hoeveel kracht ze hebben om daar punten te geven. En ze hebben een waarde met uh, wanneer ze kan spelen. En iedere beurt kun je uh, duurdere kaarten spelen. En eigenlijk het punt is, je moet van twee van die drie velden... moet je aan het einde de meeste punten hebben. Meer dan je tegenstander. En dat klinkt heel saai. En als dit spel alleen maar een beetje puntjes doen... was, zou het ook heel saai zijn. Maar bijna iedere kaart doet wel iets geks. Dus dan, en, en, en die gebieden die hebben ook weer rare power-ups. En het is een soort van rare synergie erin dat je dan... Is dat de Wendt? Nee, Ik nou, nee, nee. Wendt is sowieso duizend keer complexer dan dit... En laat ik het zeggen, ik heb Gwent het nooit begrepen. Dus ik weet ook niet of ik die vraag kan beantwoorden. Maar, uh,
1: het is heel te gauw ja. maar toch met genoeg diepgang. Diep
2: en alles heeft een soort van synergie met elkaar, dat je opeens merkt van, oh, ik, nu speel ik alles bij elkaar en opeens die ge geeft een power-up aan die en die geeft het weer door aan die. En dan verdubbelt deze kaart de powers van uh, die en die en die. En op die manier, de punten vliegen over je scherm. Heen, en op het einde, dan is het een soort van, alsof je een soort van ketting-explosie hebt gezien van wat is er gebeurd? oh, oké, okay. ik heb meer punten, ik heb gewonnen. En, hoe, en iedere keer als je speelt, well, het, het zit ook gewoon qua progressie zo belachelijk slim in elkaar. Want je, 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 ieder potje krijg je dan weer punten waarmee je kaarten kunt upgraden. En die upgrades zijn eigenlijk alleen maar gewoon cosmetisch, dat die kaarten er mooier gaan uitzien. Dus het poppetje wat erop staat, die springt opeens van de kaart. Of hij wordt 3D, dat dus je de telefoon kantelt en dan ziet het poppetje bewegen of hij raakt geanimeerd. Dat is de, alleen maar cosmetisch. Maar om, naarmate je ook weer meer cosmetische upgrades krijgt, level je ook weer, zeg maar, je, je collector level, en daarmee krijg je ook weer nieuwe kaarten om mee te gaan spelen. En tegelijkertijd level je een season pass met allemaal dingen die je tijdens potjes kan doen, en er is altijd zo'n potje duurt super kort, en er is altijd één klein dingetje waarbij je denkt van, nou, als ik nog even één of twee potjes speel, nou, dan heb ik idee. dat season pass ding, en heb ik daar weer een kaartje verdiend. Oh, ik heb weer een nieuwe collector level. Oh, ik heb een nieuwe kaart. Nou, even kijken hoe die speelt. En voor je het weet is het drie uur s'nachts. <laughs> het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ik moet het, ik moet het verwijderen.
0: Maar, season pass kost 12 euro.
2: Ja. De, uh, ja dat, is, dat is ook weer zoiets geniepigs dat ze doen. Want dan hebben ze zeg maar. Je begint en dan hebben ze een season pass. Dat is dan de recruit pass. Nou die doe je dan lekker tot level 20. En dan ben je klaar. En daarna krijg je de extra, echte season pass. En dat werkt net als bij andere games. Dat je een free tier hebt. Gratis tier. En ook weer premium kaarten die je kan krijgen. Je kan er ook weer voor kiezen, van, nou Ik ga die season pass gewoon tot level 50 spelen. Als ik 50 haal. Ja, dan kan ik altijd nog die premium kopen om al die extra upgrades te krijgen. Wat je natuurlijk gaat doen als je zoveel hebt gespeeld en denkt van, nou, is het ook wel waard? Dat
0: is een hele dure gratis game.
2: Dit <laughs> is echt een beetje, dit, dit is echt. Ik kan me geen spel herinneren wat tegelijk, wat zeg maar zo ontzettend je weet te verleiden om altijd nog een klein beetje door te gaan. En tegelijkertijd ook gewoon oprecht leuk is. Een
1: hele leuke mechanic is dat je als je merkt van. Oh, ik denk dat ik dit ga winnen. Druk je op een knop. En dan wordt de inzet verdubbeld. Oh, je ja. moet de anderen kiezen van. Oh, ga ik hier door of ren ik weg. En dan behoud ik nog een beetje van mijn inzet.
2: Ja, of poker.
1: ik ga ervoor en ik riskeer. Of misschien win ik wel. Dat, dat maakt het zo net even. Die laatste beurten zo extra spannend. Van, oh, ja. wat
2: en Soms weet je dan ook. Als ik die inzet verdubbel. Dan heb ik aan het einde van dit potje. Net weer een upgrade. Dus dan ja. is het zo verleidelijk om te doen. En dan verlies je toch weer. En het is. Het zit zo leuk in elkaar. Het is wel echt duidelijk een 1.0 versie. Je kan ook bijvoorbeeld iets samen met je vrienden zo spelen. Wat iets is waarvan je zou denken dat dat er eigenlijk wel in zou moeten zitten. Ja. Dus dat soort dingetjes zijn ze nog aan het uitbouwen. Maar Marvel Snap, het is zo leuk. Doe het niet, alsjeblieft.
0: Ik heb nu al spuiting om geïnstalleerd heb, Want ik vrees dat ik dit heel erg leuk ga vinden. Ik vind het trouwens niet erg. Je krijgt de
1: komende dagen niks
2: gedaan hoor. Dan weet je dat alvast. Oh, fijn. Nee, het is ze kan je weer terugsturen. Het is klaar nu. <laughs> ik
0: vind het trouwens niet erg om een tientje of wat dan ook uit te geven voor een Season Pass. Dat boeit me niet. Als ik een spel leuk vind, hebben we ook gedaan. Hey, we hebben helemaal gespeeld met z'n drieën.
2: Maar
1: goed. Ja. <laughs> maar goed. Wij, we gaan al veel te lang door, jongens. We moeten afronden.
2: We wilden het een half uur houden, weet je <laughs> dat nog?
1: Ja, het gaat helemaal, het helemaal uit de hand. Ja. Helemaal fout. Maar goed, dit was de allereerste aflevering van Spelkost. Uh, Vertel je vrienden, als je ons leuk vindt, ben je blij dat we weer terug zijn? Ontdek je ons voor het eerst? Vertel aan je omgeving dat we er weer zijn en stuur de linkjes even naar waar we te vinden zijn. We hebben ook een Discord, kun je met ons praten, chatten en, en dingen delen. En waar vinden we de Discord,
2: Bas? Ik denk dat je het makkelijkst gewoon lekker naar spelkost.nl kunt gaan. We hebben ook spelco.st. Maar ik dacht dat is niet handig op de radio. Dus we hebben ook lekker <laughs> spelkost.nl. Daar vind je een linkje naar de Discord. Daar vind je ook een knop om vragen te stellen. Als je de podcast nog uh, vragen wil stellen. Dat kan ook naar mail.spelkost.nl als je dat makkelijker vindt. En dan kunnen we daar misschien een later afleveringen ook nog op terugkomen. Geef maar ons dat is reviews
0: uh, op de, op, uh, oh ja, de podcast-apps. Podcast zoals, zoals daar zijn: Spotify en Apple Podcasts. En wat dan ook.
2: Niks zo eeuwig in podcast als vragen om vijf sterren. Doe het.
0: En een duimpje omhoog voor ons YouTube kanaal. Like en <laughs> subscribe.
2: Volg ons op Twitter.
1: En namens pas vroeg vroeger op. Ik ben Erf Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Video,
0: videogames. Video, videogames. Video, videogames. Spelkost. Spelkost.